0: Bienvenido, bienvenida al podcast de TECDI, el Instituto de Talento y Profesiones Digitales. El proceso que hemos vivido a lo largo de este año y que seguramente se prolongará en los siguientes nos ha dejado en claro varias cosas, entre ellas que aunque todo está regresando a una normalidad aparente, lo cierto es que ya nada volverá a ser igual. Pareciera una frase de cliché que todo el mundo usa para expresar de alguna manera lo que estamos sintiendo y cómo estamos percibiendo nuestra situación actual. Y quizás lo sea, pero es la manera en la que creo la gente ha encontrado la mejor forma de explicar este abrupto cambio de nuestras vidas que definitivamente revolucionó el comportamiento del ser humano para siempre. Hola, soy Lizeth Díaz del equipo de Techdi y hoy hablaremos sobre las tendencias de los negocios online. Por lo que te sugiero tomes papel y lápiz porque hay datos realmente interesantes. Precisamente por esta manera distinta de hacer las cosas, es que ahora nos encontramos ante un mar de posibilidades infinitos para iniciar o desarrollar con mejores prácticas un negocio online. La parte tecnológica para optimizar la alta demanda de servicios en materia de teletrabajo, la implementación de las formaciones online, temas de seguridad, privacidad en las comunicaciones en línea, por supuesto, la venta de todo tipo de productos o servicios, el auge de las impresoras 3D, la cultura, el ocio, el entretenimiento, la salud, el coaching, la salud mental, están a la orden del día y se ubican en los primeros lugares en materia de tendencias para este tipo de negocios. Otro aspecto importante es entender que el mundo se convirtió en una aldea, que no importa dónde estemos o lo que vendamos, nuestro esfuerzo debe ir dirigido a volvernos relevantes en una comunidad internacional conectada en tiempo real. Veamos entonces cuáles son los sectores que brindan mayores oportunidades. Empecemos con el teletrabajo. El actual confinamiento que todavía viven algunos países y algunas ciudades y la restauración poco a poco de la normalidad nos ha demostrado que hay otras maneras de trabajar. Y que hacerlo de esa forma es posible. La mayoría de las empresas han tenido que reforzar o comenzar su comunicación digital a través de plataformas como Google Hangout o Zoom. Incluso el actual uso que se le ha dado a plataformas específicas para la creación de webinars, videoconferencias, expos, han abierto un nuevo panorama. La oportunidad está para todo lo que esté relacionado con la consultoría y formación de este tipo de herramientas que ayuden a las compañías a establecer y mantener los protocolos de trabajo remoto. Segunda oportunidad, formaciones online. Tomando en cuenta el crecimiento de la formación online, las oportunidades están en la creación de contenidos multimedia, workshops, sesiones especializadas, en crear empresas que se dediquen a la creación y mantenimiento de las plataformas tecnológicas o llevar sus conocimientos a cursos interactivos para que la gente continúe con su educación, certificaciones y adquisición de nuevas habilidades de manera remota. Tercero, las tiendas virtuales interactivas. Son una de las tendencias del comercio electrónico porque le permite al potencial cliente tener un intercambio real y tangible de acciones y respuestas. La realidad virtual ha permitido que las empresas creen experiencias interactivas con los usuarios, por ejemplo, en temas de moda, decoración y deporte. Un ejemplo de esto son los probadores virtuales que a través del uso de la VR o Virtual Reality o la realidad virtual, permiten que las personas sepan cómo se verían con prendas del catálogo sin necesidad de ir a una tienda física. El móvil commerce. La historia del comercio electrónico empezó con los ordenadores de escritorio, pero cada vez el acceso al mismo se direcciona más hacia los dispositivos móviles la posibilidad de comprar desde literalmente cualquier lugar es una de las señales que han dado los consumidores al comercio electrónico. Se estima que para el 2023, 73% de las compras se harán a través de dispositivos móviles como los celulares. Quinto, suscripción como un modelo de negocio. Seguramente sabrás que muchas empresas grandes ofrecen modelos de suscripción de sus productos y servicios, Ejemplos como PlayStation, Apple, Amazon, entre muchos otros. Y es que gracias a este tipo de negocios, es mucho más fácil predecir las necesidades de los usuarios para ajustar los productos y servicios a estas comunidades que nos compran. Ahora bien, ¿cómo podemos replicar eso a nuestros pequeños negocios? Bueno, muchos han creado unos pequeños clubs donde las personas por un monto mensual, semestral e incluso anual Reciben productos o servicios de manera regular. Esto se aplica en casi todos los giros, ya sea en la parte de belleza, salud, deporte, tecnología, educación, gastronomía, entre muchos otros. De esta manera, mantendrás a más clientes durante más tiempo, en lugar de que hagan solo una compra en tu tienda. Un resultado positivo de esta regular audiencia es el aumento del Lifetime Value. Es decir, el valor que cada cliente aporta a la empresa a lo largo del tiempo. Sexto, me encanta este porque vamos a hablar de la sustentabilidad como un elemento diferenciador de tu compañía. Esta no solo es una de las tendencias del comercio electrónico, es una tendencia a nivel global por la necesidad y la conciencia colectiva que se ha desarrollado. Las personas ya saben que los recursos no son ilimitados y la sustentabilidad forma parte de la conservación en los consumidores modernos o de la conversación en los consumidores modernos. Nosto que es una empresa de servicios web elaboró una encuesta donde halló que el 75% de los clientes quieren sus productos con menos envolturas. Muchas empresas han visto esta necesidad no solo como un método para ayudar a la conversación del medio ambiente y su conservación, sino también para aumentar sus ventas. Entonces han aplicado cosas como envolturas biodegradables, materias primas de organizaciones responsables social y financieramente, reducción del uso del papel... Métodos de reciclaje en todas las etapas de producción, uso sustentable de la energía, home office, entre otros. Y si hablamos de una gran empresa que ha comenzado a utilizar esto como un elemento diferenciador es Nike, por ejemplo, que decidió comercializar un tipo de zapatos hecho enteramente de productos reciclables. Séptimo, seguridad de las conexiones. Actualmente, la mayoría de la población ha tenido que mudar casi todas sus actividades diarias a los entornos digitales. Esto ha llamado eh, la importancia de poner mayor atención en temas de ciberseguridad y la protección de nuestros datos. Aunque muchas empresas todavía no se han percatado de la urgencia de estos servicios, porque nunca habían enfrentado circunstancias como las actuales, hay una gran oportunidad para la creación de empresas relacionadas con temas de seguridad. Octavo. Acceso a la salud. Uno de los principales problemas a los que, han enfrentado, o que se han enfrentado los países durante la pandemia es la saturación de los hospitales. En este sentido, las oportunidades están relacionadas con el diagnóstico online o lo que también se conoce como la telemedicina. Hay algunos países donde estas plataformas ya están disponibles y permite al médico eh, diagnosticar en tiempo real a distancia en campos como la radiología, cardiología, oftalmología y la dermatología. Las oportunidades que se detectan se relacionan con la posibilidad de ofrecer diferentes tipos de test que puedan realizarse desde casa y el desarrollo de empresas que combinen el diagnóstico médico con la inteligencia artificial. Noveno, impresión en 3D. Los desafíos generados por este tiempo de confinamiento han abierto una nueva perspectiva para los productos fabricados a través de impresoras 3D, ya sea en la impresión de herramientas o objetos de salud. En Italia, por ejemplo, se han implementado en tiempo récord la producción vía impresión 3D de 100 válvulas respiratorias en, un, en, un, en 24 horas. O sea, ha sido un tiempo récord. Décimo, servicios de ayuda a adultos mayores y sectores vulnerables. Durante la pandemia se ha dado a notar la especial vulnerabilidad de estos sectores. Una buena dirección de acción para emprendedores serán cadenas de valor empresariales enfocadas a estos grupos, es decir, poder crear productos y servicios en los que las personas mayores y sectores vulnerables no tengan que salir de casa y poder proveer a través de eh, tiendas online o servicios online eh, todo lo que esta población necesita. Décimo primero, Bienestar en casa, aunque ya se han ido abriendo con precauciones los bares y restaurantes, lo cierto es que no todo el mundo se siente seguro en estos espacios que han optado por seguir creando eh, actividades virtuales a través de Instagram, YouTube y Facebook para acercarse a sus consumidores y seguirles ofreciendo sus servicios de manera combinada. Otro aspecto del de bienestar en casa es, por ejemplo, profesores de yoga, nutrición, deportes o actividades eh, de gimnasio o actividades físicas, ¿verdad? Eh, estas, digamos, estos rubros van a necesitar mucho apoyo para mudar sus actividades a la red o comenzar su venta online de suplementos naturales. Por mucho que estos servicios puedan ser ofrecidos por gimnasios y en espacios de esparcimiento, se va a requerir de empresas que ayuden a implementar estas tecnologías. Otro, eh, otra gran oportunidad está en el ocio para los niños, la pandemia ha obligado a las familias a replantearse sus actividades de ocio, provocando que el entretenimiento digital gane terreno. El temor a llevar a cabo actividades al aire libre y jugar con amigos está siendo un reto para todos. Por ello, muchas aplicaciones educativas infantiles están ofreciendo contenido para que los niños puedan seguir aprendiendo desde casa. En la pospandemia, que es lo que estamos viviendo actualmente, esta tendencia seguirá creciendo y será el momento de emprender en la creación de contenidos que vinculen el entretenimiento con la educación. Y por supuesto va a estar orientado al público infantil, según aseguran los expertos. Y la última tendencia que encontré y que me encanta, me encanta compartirla con ustedes es todo el tema del acceso a la cultura. El coronavirus ha obligado a la cultura a digitalizarse. Museos, salas de cine, teatros, bibliotecas, academias y parques temáticos han tenido que comenzar su, su transición hacia la parte online. Eh, durante estos tiempos de pospandemia, veremos que hay una recuperación del consumo cultural en vivo, pero también eh, se están abriendo oportunidades para consolidar lo hecho durante el confinamiento. Así será el momento para emprender en la digitalización de espectáculos culturales y facilitar la inmersión total en eventos remotos, aseguran los expertos.